Bienvenidos a Flamingo de Noche, un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Flamingo de Noche. Tocaremos temas importantes, porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche, en Amplify Radio. Presentado por Esmirno Fais, con un nuevo diseño y el increíble sabor de siempre. Flamingo de Noche. Buenas noches, buenas noches, Flamis. ¿Cómo van hoy jueves o juernes? Se están yendo de fiesta, ¿verdad? Hm, terribles. Bueno, soy Cata Restrepo y les doy la bienvenida a un programa más de Flamingo de Noche. Y es que, Flamis, hoy estamos de celebración, porque me acompañan José Daniel Clark y... David Ulloa, celebrando la edición número 10 de la revista Orgullo. Bienvenidos, chicos. Hola, muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches a todos los que nos escuchan. Bueno, David, ya es parte de la familia. Sí, o sea, tú ya, ya has estado en cabina. La, la cabina de poeta hoy no. <risa> ¿Cómo no? Bueno, sí, siempre de poeta, pero oh, hoy Tú hoy eres poesía, mi amor. Muy bebé, gracias. <risa> bueno, Primero, obviamente, como siempre, vamos a empezar con las noticias LGTBIQ Plus de la semana. Pero es que esta semana, Flamis, solo les traigo una y vamos a hablar de esto un ratito porque siento que lo merece. Vamos a hablar, por supuesto, de Sinead O'Connor. Lamentamos eh, profundamente en Flamingo de Noche su fallecimiento. Esta cantante, cantante activista política irlandesa, fuerte aliada de la comunidad LGTBIQ, La Chinei, como le decimos de cariño en Flami. Ay, póngamela de la Chinei. <risa> Pero bueno, eh, lamentamos que eh, haya fallecido. Creo que se murió ayer o antier, no recuerdo. Creo que fue ayer. Sí, ayer creo. A los 56 años, súper joven. O sea, no, no lo puedo creer. Sí. Y bueno, hoy quiero que recordemos no solo su talento y su hermosa voz, sino su fuerza y su valentía. Porque es que esta mujer lo dio todo. Y bueno, no sé si ustedes se acuerdan, yo es que ya soy roca, entonces yo sí me acuerdo exactamente por allá por los noventas, cuando estaba en Saturday Night Live, eh, esta como eh, late night show gringo, Saturday Night Live, donde se echó un discurso cantando una canción de Bob Marley y de repente agarró una foto del Papa Juan Pablo II en el momento y la rompió porque estaba súper en contra de la Iglesia Católica y pues de todo lo que no sé, los abusos sexuales de esta institución, entonces rompe una foto del Papa en plena televisión y bueno, esto pues dio de qué hablar, todo el mundo la odió, su carrera para el piso. Hasta por Madonna fue criticada. Ay, yo sé, no quería tocar ese tema porque acá somos súper fans de Madonna, sí, yo sé, yo los, las cuando co- Madonna cosas... también ha sido excomulgada varias claro, veces, las no cosas entiendo hay nada. que hablarlas, fue lo que oí hace un momentito. Sí, ¿verdad? las cosas hay que hablarlas, mi amor, me encanta que estés acá en esta cabina diciendo eso. Bueno, sí, es cierto, Madonna también la criticó, lo sabemos. Madonna, we love you Ay, Ya Madonna está mejor, pero bueno Sigamos <risa> Sigamos con la Chinei Como le decimos cariñosamente en Flami Y bueno, es que a ver De su sexualidad, pues solo Se hablaba lo que ella le comentaba A los medios en las entrevistas en el momento En un punto se declaró Lesbiana, luego en una Entrevista dijo que era Tres cuartas partes heterosexual Y una cuarta parte homosexual He estado ahí Sí, he estado ahí. <risa> de la fluidez, ¿verdad? Total. Cada quien con sus cuartas partes y su... Y decía, abro comillas, pienso que si te enamoras de alguien, te enamoras de alguien sin importar 
que es, puede ser verde, blanco, naranja, puede ser lo opuesto a gay o lo opuesto a straight. Si me enamoró de alguien, me valdría mierda si esa persona fuese hombre o mujer. Textual, porque decía, I wouldn't give a shit. Entonces, lo, lo, lo estoy traduciendo textual, dijo, me, me valdría mierda si fuese hombre o mujer. Y bueno, eh, otro datito es que en 1988, imagínense la época, wow. o sea, 1988, cuando se estaba impulsando una ley en el Reino Unido para prohibir que se hablara de homosexualidad en escuelas y colegios, bueno, hmm, esta retaíla me parece conocida, mm, muy no conocida, sé, sí. últimamente, no sé, por allá en Estados Unidos, ¿será que vamos como el cangrejo que estamos repitiendo la historia? Pero bueno, en esa época... Eh, cuando la entonces primer ministra Margaret Thatcher es súper conservadora estaba impulsando esta ley de que no se podía hablar ni en las escuelas ni en los coles, que no podía haber libros ni películas, ni nada por el estilo que hiciesen referencia a la homosexualidad eh, bueno Sinead O'Connor sale a cantar en el Pride al lado de nada más ni nada menos que Andy Bell de Erasure. ¡Amamos Erasure! O sea, es que, es que por favor, Andy Bell salió del closet desde que llegó al mundo. Pero, pero bueno, el hecho de que en 1988 Sinead Connor saliese a cantar demostró lo aliada que era de nuestra comunidad. Porque en esa época hacer eso era como un acto político, era okay. una protesta. O sea, no era simplemente, ay, voy a cantar una cancioncita, no. Salir ahí en 1988 era un acto político. Uh -huh. Y bueno, que posiblemente eh, estaba encima su carrera, posiblemente la iban a odiar, posiblemente se, se echaba todo encima, pero igual lo hizo. Y bueno, también fue aliada de personas viviendo con VIH. Fue parte del eh, Dublin AIDS Alliance, eh, de hecho en 1990 en plena crisis del SIDA cuando estábamos definiendo qué es este virus qué, cómo funciona qué, cuando estábamos tratando de entender eh, colaboró en un álbum para precisamente recolectar recursos para descubrir y batallar el virus del VIH y les tengo un súper dato curioso chicos de Sinead O'Connor que, que amé cuando lo leí eh, hoy <risa> No, no tenía ni idea, pero eh, supuestamente la madre cada año como que revisaba su closet. Uh -huh. Bueno, en Colombia, bueno, no sé, mi mamá decía hacerle policía al closet, que es como sacar las cositas que están atrás, que uno no se pone y revisar en realidad te lo estás poniendo, o qué ropa usas, o si, si ya está viejita para votar, o si no, si se puede regalar. Bueno, toda la ropa que anualmente Sinead descartaba de su closet, la donaba a fundaciones para personas trans en Irlanda, wow. entonces me pareció súper súper lindo ese dato y de hecho en los tweets que estaba leyendo eh, del fallecimiento de Sinead, eh, mucha gente tanto de esta fundación eh, trans como pues mucha gente eh, trans y, y de muchas fundaciones le agradecía precisamente por esto, por haber donado ropa a personas que están en transición, no saben qué ponerse, no tienen los recursos, entonces no sé, me pareció un dato súper súper lindo para compartir eh, de Sinead y bueno, ya para cerrar con este tema de esta cantante maravillosa que amamos y ella refiriéndose a nuestra comunidad dice, y abro comillas, la comunidad gay, bueno ahora le decimos comunidad LGTBIQ+, ¿verdad? pero ella lo dijo, la comunidad gay es enormemente inspiradora porque nunca ha aguantado la cantidad de mierda 
nunca he aguantado la cantidad de mierda que la comunidad gay aguanta entonces no sé, me pareció súper bonito como reconocer que eso sea inspirador para, que haya sido inspirador para ella y bueno, Sheneir, saluda hasta el cielo sabemos que Fijo está ya cantando con los angelitos porque con esa voz de ángel completamente está ya entonándole a los angelitos Entonces, nada, salud con este delicioso Smirnofice que nos estamos tomando. Saludcito. Salud, salud por Sinead O'Connor, que en paz Sinead. descanses, y gracias por tu legado musical. Y Flamis, es que había demasiadas, demasiadas noticias, pero teníamos que darle este tributo a Sinead O'Connor la noche de hoy. Y bueno, nos vamos a ir primero con musiquita, antes de arrancar a hablar de la revista Orgullo con este par de invitados de lujo que tengo en cabina, que los amo profundamente <risa> <risa> pero bueno, la primera canción, ay bueno, no sabemos si vamos a tener problemas con esta canción porque algo sucedió, pero bueno vamos a esperar a ver qué sucede pero la amamos, es de Cher, que amamos a Cher y la canción se llama Song for the Lonely porque esta canción Es una canción que eh, sonaba mucho en un bar al que yo iba hace muchos, muchos, muchos años. Ya el bar no existe en Bochinche. Eh, pero fue una canción, fue el... Después de que Cher volvió con Believe, eh, del, de, de ese álbum tuvo... O sea, ¿esto es después de Believe? Fue el álbum siguiente de Believe. No te creo, yo juré que era antes. No, es el álbum siguiente. Eh, y eh, en ese álbum de Believe eh, ella tuvo un montón de éxitos fueron como tres cuatro ajá, cinco éxitos verdad ajá. y en este siguiente álbum que le siguió eh, no tuvo tantos pero este fue como el single de, inicial y si no me equivoco fue una canción un poco inspirada en eh, el 11 de septiembre eh, oh, entonces era una mezcla ahí verdad como como claro. quería hacer como ese retorno a Believe verdad Eh, con una canción un poco como inspirada en lo Sí, que porque sea. además la música es como súper electro Súper emponchadora en un punto Exacto. En el coro, ya todos queremos y, bailar eh, El video es bastante particular Porque uno ve cuando los edificios van eh, Construyéndose, digamos como Entonces es como esa eh, alusión, ¿verdad? A la destrucción que hubo el 11 de septiembre Ajá. Frente a la construcción A que todos o la reconstrucción, a reconstruir nuestro mundo Y la canción se llama Song for the Lonely Bueno, vamos a ver si suena Mi amor en consola Por favor, <risa> canción Heroes 
crear un hábito en 21 días y hacer cambios en nuestra mentalidad soy Gaby y espero que me acompañes todos los martes a las 8 de la mañana en el programa Alta Frecuencia por 95.5 Amplify un espacio donde vamos a conversar sobre salud y bienestar para vibrar de manera positiva temas de la comunidad LGTBIQ+, Flamingo de Noche Flamingo de Noche Flamis, Flamis, aquí seguimos de vuelta en Flamingo de Noche con estos invitados maravillosos que vamos a hablar ya, vamos a entrar en la carnita del programa de hoy, la revista Orgullo. Bueno chicos, ¿cuándo, cómo y por qué nace la revista Orgullo? Eh, Sí, bueno, eh, la revista nace como Guía Orgullo, que alguna gente todavía le conoce así, en el 2014. Porque nosotros, en ese momento, eh, era un par de amigos y yo, Alejandro Pierce y Alejandro Ibarra, que fuimos los que empezamos. Luego se fueron uniendo eh, José y otras personas que ahorita conversamos quiénes son. O sea, eh, tú arrancaste con la revista. Sí, ahí estaba de ancestro, eh, <risa> hace 10 años. Eh, y la idea eh, nuestra era hacer, eh, había una guía, por ejemplo, no sé si se acuerdan de San José Volando, que era una guía como uh-huh. de eventos culturales en San José. Entonces queríamos hacer algo similar, pero alrededor de la marcha de la diversidad, que para el 2014 pues ya era un evento más grandecito, habían actividades previas alrededor de la marcha, posteriores, fiestas, charlas, cositas. Entonces queríamos concentrar en un folleto, digamos, en un boletín, Eh, las actividades y, po- y que la, la comunidad LGBTI y los aliados pues lo tuvieran a la mano y pudieran asistir. ¿Y qué hacían? ¿Regalaban como ese boletín Esa en la, la digamos, marcha o los días previos a la marcha en bares? O... No, porque era digital nada más en ese sí, momento. Exacto. Ah, okay, okay, okay. exacto, esa era como la idea base, entonces empezamos como a pues a pelotear ideas y lo que se fue formando fue como un fanzine digital, por decirlo así. O sea, una revistita chiquitita. Ese año, que fue el primero, la publicamos eh, como con veintitantitas páginas. Eran poquitos, eh, metimos unos cuantas entrevistas, un par de entrevistas, algunos artículos de datos curiosos de cómo se formó la marcha, algunas fotos eh, de activistas LGBTI que estaban trabajando y siguen trabajando eh, por la comunidad acá en Costa Rica. Y pues nos dimos cuenta que era ese espacio por pequeñito que empezó ¿verdad? Y, y, y chiquitito que fue en ese momento era súper necesario y la gente fue como wow, al fin algo donde ¿verdad? está Ajá, donde sé estamos. qué está pasando, donde sé a dónde ir donde Total. reconozco a esta persona de la comunidad justo, 
Uh -huh. Era mucho énfasis en la marcha, digamos. Eh, inclusive algo de, de lo que siempre estaba, una de las secciones que siempre estaba era sobre los mariscales, por ejemplo. Ajá. O sea, era como para que la gente entendiera un poco eh, eh, el contexto, ¿verdad? De un poco de lo que estaba sucediendo sí, en el país, con las organizaciones, eh, eh, pues las personas mariscales, por qué se escogieron, todo eso. Eh, y bueno, la, lo que era una guía empezó a evolucionar, ¿verdad? Y por distintas razones, ¿verdad? Primero que, bueno, nos fuimos integ eh, eh, pues integrando más personas. Yo me integré al segundo año, si no me equivoco, igual que Sergio. Eh, nos empezamos a integrar más personas, ¿verdad? Eh, empezamos a tener como, como, o sea, como que había más gente más interesada en participar, en hacer cosas, ¿verdad? Eh, y empezó a crecer la guía. No recuerdo en qué momento dejó de ser una guía. Pudo haber sido como el cuarto o quinto año, pero llegó el punto donde el, la necesidad de, de planificación previa para eh, poder lanzar eh, la revista, ¿verdad?, eh, era demasiado tiempo antes de que eh, la gente empezara a, a publicar sus actividades. Por ejemplo, los bares no publican las, las, las claro. fiestas que hacen luego en la marcha hasta, hasta faltando una semana o dos semanas, si acaso. Ajá. Ni siquiera eh, un mes. Correcto. Eh, las personas mariscales, digamos, no eran anunciadas hasta un mes antes. Ajá. Y, y entonces llegó el punto a donde simplemente la revista no podía eh, cubrir el, eh, lo que sucedía en la marcha eh, y en los días eh, antes y después, ¿verdad? Eh, y además estar disponible en esos días. Claro. Entonces hay que tomar una decisión, ¿verdad? O, o cortamos el o tamaño es y lo hacemos. Ajá, o es exactamente. Para, ajá. O nada más, digamos, que fue lo que empezamos a hacer, disminuir la cantidad de, eh, de los eventos que anunciábamos o de las cosas así, hasta que al final de cuentas los eliminamos por completo, ¿verdad? Y se convirtió en, eh, pues en una revista que más bien celebra eh, la diversidad, toda, uh -huh. toda la amplitud ¿verdad? de diversidades que existen, eh, sexuales, de género y demás, eh, que existen en el país. Eh, entonces, eh, esto es algo, digamos, como que como que es importante eh, notar, ¿verdad? O sea, esa eh, pues evolución que tuvo, que ha tenido. Súper interesante y me encanta. De hecho, acá tengo un ejemplar de la revista que, bueno, está por allá en consola, pero ya la OG es absolutamente divina. Es un formato eh, pequeño, me la imaginaba más grande, es la primera vez que la tengo en mis manos. Es absolutamente divina, una diagramación impecable, eh, con fotos. Gracias, mi amor, ya me la trajeron. <risa> Y bueno, esto es gratis, ¿verdad? Es gratuita. Sí, bueno, eh, nosotros los primeros tres años eh, era digital nada más, entonces pues la subíamos a internet claro. y ahí anunciábamos por redes sociales, ya pueden acceder a la revista, sus contenidos y en fin, hasta que en el 2017 ahí pues empezamos a buscar eh, ayuda económica, recursos económicos externos, ¿verdad? Digamos, eh, apoyos de ONGs, patrocinios y demás con la idea y la ilusión de poder imprimirla y eh, repartirla en formato físico a la gente durante la marcha. Eso era como nuestra idea principal. Okay. Lo logramos por primera vez en el 2017, que fue la primera edición que fue impresa. Y pues nuestro objetivo, ese siempre, eso siempre estuvo como dentro de nuestras ideas. No queríamos cobrarlo, porque no es nuestro interés, ¿verdad? Cada quien dentro del comité nos dedicamos a cosas o sea, distintas. sin fines de lucro, sin realmente fines de lucro, sin exacto, fines de lucro. en nuestra mente como para hacerlo más accesible, que más gente pudiera obtener la revista, que no quiero la revista, pero di, vale tanto y hoy no tengo dinero para eso, o uh -huh. ocupo el dinero para otra cosa, 
no necesitas preocuparte por eso. O sea, que no tienes ni un gastos. solo patrocinio, no hay ni una sola publicidad. Entonces, sí, aquí veo Sí, exacto. Ahora ya, sí, ahora ya, ya, ya es necesario. La o sea, eh, eh, la razón por la Saludos que... Saludos a Amazon Flamingo de Noche. La razón por la que es gratis para la gente en este momento es precisamente es porque por hemos logrado esos patrocinios. Claro. Algunos de esos son patrocinios de marcas comerciales, eh, uh-huh. ¿verdad? Eh, más que todo eh, transnacionales, digamos, eh, que nos han apoyado en algún momento, eh, pero también eh, ONGs o cooperación internacional, digamos, eh, por ejemplo, IUS, eh, nosotros estamos eternamente y eh, completamente agradecidos eh, con IUS desde siempre, porque IUS nos ha apoyado eh, en la revista desde, desde la primera edición, yo creo sí. que IUS eh, nos ha apoyado siempre. Eh, y eh, podemos destacar, digamos, la Embajada de Alemania nos apoyó en esta última edición, así como el Centro Cultural Español, entonces... Eh, ¿Y cómo consiguen este tipo de alianzas o patrocinios? Tenemos o... un superhéroe en la revista que se llama Sergio Pacheco, que es uno de nuestros compañeros del comité. ¿Me lo puedes presentar para Flamingo, por favor? <risa> un saludo a Sergio. Sergio se pone desde inicios del año, cuando nosotros empezamos a trabajar eh, en la construcción de la revista, obviamente una de las vertientes prioritarias es de dónde vamos a sacar el dinero para para imprimir. Ya obviamente a lo largo de los años nosotros y Sergio hemos construido pues relaciones con eh, la mayoría de los eh, colaboradores, pero todos los años, especialmente este año que queríamos hacer la revista más grande y pues lo logramos porque era el décimo aniversario, pues andamos buscando siempre quién está anuente a colaborar, eh, quién también se alinea con nuestra misión, con los objetivos de la revista y pues en eso estamos porque algo súper importante digamos eh, a destacar es que eh, todos estos patrocinios y todas estas eh, colaboraciones de digamos de cooperación internacional eh, y demás no vienen con ningún tipo de eh, esos patrocinadores digamos eh, y personas no ven la revista antes no de saben qué va a salir exacto. o sea no no hay ninguna wow. restricción de línea editorial ni mucho menos digamos y eh, nosotros y nosotras sim- simplemente no aceptaríamos Nada por el sí, estilo, que ¿verdad? Para nada. O sea, antes de que suceda eso, preferimos eh, dar un paso atrás, ¿verdad? Prescindir del patrocinio Correcto. del colaborador, por, por supuesto. supuesto. De acuerdo. Bueno, ¿y por qué anual? Porque toma mucho tiempo llegar a esto sí. tan hermoso que tengo en mis manos, ¿verdad? Nos sí. encantaría que fuéramos eso. Teníamos que renunciar a nuestros trabajos y empezar a vender. Sí, bueno, sí. Y eh, digamos, tampoco es una discusión que yo eh, diría que es una discusión cerrada. Eh, verdad o sea yo no yo, yo no te digo jamás que lo vamos a empezar a publicar mensual ni eh, pero al final de cuentas orgullo es algo es un es, es una revista tal vez es un libro podría ser en este momento digamos si sí, empezó como una guía un panfletito y pasó a ser una revista la edición de este año eh, hasta legalmente eh, les comentaba ahora digamos que después eh, es un libro Eh, Maravilloso Es un producto vivo Y o sea, realmente tenemos como esa disposición ¿Verdad? A cambiar, a innovar A, a eh, transformarnos Digamos, si es necesario Entonces, Yo eh, que soy amante de los libros Que me aburre a veces leer en una pantalla Me encanta tener la física Y me encanta leerme un artículo hoy Otro mañana, sí. ojearla No sé, me parece maravilloso no, Y la cultura de las revistas que se ha perdido muchísimo Ay, total. Ya, ya casi ni traen de ningún país ni nada. No, Entonces, y está espectacular es... es que vieran, o sea, la diagramación Las ilustraciones Acabo, acabo de ver un infográfico que me acaba de llamar la atención sí, Las fotografías O sea, wow, sí, wow El diseño gráfico es como Ajá. uno de los puntos fuertes de ponemos mucho amor, eh, nuestra directora de arte ahorita es eh, Marcela Díaz que ella es como la que se encarga de darle dirección y poner todo el esfuerzo para que la revista se vea como se ve, que es bastante Bueno, ¿y cuál es el target? Obviamente pues personas de la comunidad pero no tienen un target específico de ¿le vamos a llegar a hombres y mujeres? No, fuera de eso no, porque 
No, eh, además, digamos, no, no, no tenemos como esa... No es un producto Necesidad comercial. No es Ajá, un producto exacto. comercial, digamos. Los cambios que hemos hecho han sido, eh, bueno, eh, pues muchas sugerencias que nos han eh, dado gente, digamos, como para que la revista sea más abierta, más inclusiva, que le hable, o sea, no solo que le llegue a las manos a más personas, sino que le hable le a más, más personas, personas y que más refleje más realidades, digamos. Y lo digo sí, en porque plural. Acá porque estoy o sea, viendo algo de no binarie, también claro, vi algo. Ajá. Sí. Y digamos, si vos empezás a ver las, las, las ediciones desde el principio eh, hasta ahora, vos también vas a poder ir viendo eh, un proceso de maduración, digamos, un proceso eh, en que la revista se ha, eh, pues se ha ido transformando y se ha ido pues, evolucionando eh, y adaptándose a los eh, cambios que también en la sociedad pues ha tenido, ¿verdad? Porque la sociedad ha tenido supuesto, muchísimos cambios en los últimos 10 años. Eh, entonces yo creo que la revista también ha, también ha reflejado eso. Sí. Y bueno, ¿ustedes cuándo se unen y por qué ya, David, nos está, que están desde el inicio de todos los tiempos en orgullo? Pero sí. bueno, una breve, una breve bio tuya, o sea, para que, eh. pa que nos conozcamos. <risa> bueno, yo sé que ya has estado en Flami, pero para que sí. sepan quién eres. Sí, bueno, en ese momento, bueno, yo estudié eh, formalmente periodismo, eh, soy escritor. Y en ese momento todavía creo que estaba terminando la universidad cuando empezó la, la revista. Oh, wow. Sí, creo, probablemente. Y eh, pues era uno de mis, de mis sueños trabajar en una publicación que fuera exclusivamente dedicada a temas LGBTIQ. Ahí en los, en los medios de comunicación que trabajé pude como hacer el esfuerzo de meter esos temas, pero obviamente no había un medio exclusivo, entonces pues siempre mi sueño fue como crear eso. Entonces cuando, eh, en ese entonces mi amigo que ya no está en el comité, pero bueno, eh, fue uno de los fundadores que es Alejandro Pierce y se me acercó con la idea, yo dije, fijo, vámonos. Y desde ahí estamos, ahí empezamos a unir gente muy valiosa como José, Sergio, toda la gente que está ahorita eh, en el comité, que ahorita somos seis, eh, pero más o menos por ahí es como empecé. José, tú, mi amor. Yo, bueno, yo siempre he estado como involucrado en, eh, en cosas políticas, sociales, eh, etcétera. Eh, yo estudié Derecho, no terminé Derecho, pero um, poco después de eso, digamos, yo me empecé a, a dedicar más como a el desarrollo web. Eh, desarrollo web, eh, mercado digital, lo, lo, lo de que abogado, mercadeo, desarrollador web, sí, hay en, en cuestión de meses, pero bueno, eh, eh, digamos que... Mm, Es versátil, es versátil. Yo, yo me mantuve, me mantuve eh, involucrado en distintas eh, pues causas y cosas y ya por ahí, digamos, como de 2008, 2009, se estaba empezando a hablar en Costa Rica de... Eh, estaba la, la, la gente conservadora intentando eh, llevar al referéndum eh, los proyectos de reconocimiento de uniones. La idea de Ajá, esta okay. gente era hundirlos. Entonces yo ahí empecé a involucrarme en el activismo LGBT Eh, y de hecho ahí conocí a Alejandro Pirsi eh, de quien eh, David acaba de hablar y eh, ya para 2000, eh, 2015 yo me involucré también eh, con la revista entonces sí, digamos yo en este momento no estoy tan involucrado como en organizaciones eh, formales eh, LGBT pero lo estuve, digamos eh, y ese fue un poco como mi rol también eh, durante los primeros años de la revista era un poco como ser intermediario verdad entre la revista y, y, eh, y, eh, y las organizaciones verdad y cosas cosas por el estilo Cata, cuando quieras hacer un repaso histórico de los últimos años José es la persona indicada es una biblioteca y ha estado muy presente ¿En serio? e involucrado ya, próximo programa de Flamingo, por favor me encantaría claro, sí, sí podemos hablar mucho, o sea, eh, hicimos una exposición hace, hace seis años, hicimos una exposición en teorética eh, de hecho luego estuvo en el TEC en Cartago y, y luego eh, llegó a la asamblea legislativa inclusive eh, una exposición donde hablábamos de toda la historia 
no toda la historia, eso es algo de hecho que, que siempre al principio yo quiero decir porque no existe no, no se puede hablar ajá, jamás de toda ajá. la historia digamos, o sea, aparte de que es humanamente imposible eh, poder recopilar eso hay montones de cosas que simplemente están perdidas en la historia LGBT por eh, toda la represión sí, sí, que ha habido claro, durante supuesto. décadas y siglos, ¿verdad? Entonces, bueno, no de toda la historia, se pero... Se perdieron y ya como la biblioteca de Alejandría, ya claro, no más claro. lo vamos a encontrar y ya, claro. ya fue. Pero algunos detalles de la historia, digamos, o sea, una Me encantaría cuando hacemos programa, mi amor. Claro, claro, eh, hablemoslo y, y, y sí, Ay, lo podemos emoción. hacer muy pronto, sí, sí, claro. Bueno, vámonos con una cancioncita. Ahora somos dos que, bueno, le estaba diciendo a David. O sea, que, fue mi complacencia, sí. Ajá, tu complacencia, <risa> mi corazón, por supuesto. Yo, que es este cantante, y me dijo, te, me dice, te lo traje la vez pasada, Flamingo. Yo, ay, es que no me acuerdo. Sí, es que el, el cantante tiene un, un nombre particular. ¿Cómo es el sí. apellido? Es que es rarísimo de pronunciar. Unwanter, es más o menos. Creo, no sé si lo estoy diciendo bien, pero bueno, Alex, Unwanter, te amo. No. <risa> <risa> pero sí, es un cantante chileno. Eh, Es un hombre gay y pues hace música pop muy divertida, pero también con un mensaje político muy fuerte. Esta canción que se llama Ahora Somos Dos es de su último disco y habla un poco de... Eh, bueno, él está diciendo a otro chico, ¿verdad? Bueno, ya te expulsaron de tu familia por ser gay, te expulsaron de la sociedad, pero ahora nos enco- a mí me pasó lo mismo, ahora me encuentro yo con vos, entonces ya ahora somos dos. Eso es un poco como también el sentimiento que está detrás que ahora podemos hablar más sobre eso, de la revista, ¿verdad? Que es una, un, un medio para decirle a muchísima gente que no está que sola, no está sola. Que, su, su, que hay comunidad, exacto, que estamos aquí para apoyarnos. Y que su existencia es válida, se celebra y merece estar impresa en una revista. Entonces, oh. por ahí va. Momento en el que yo me derrito en el programa. <risa> bueno, vamos con musiquita, Flamis, ahorita volvemos. No se vayan, nos vamos con Ahora Somos Dos de Alex, esa cosa. <risa> ya venimos. Te invitamos a escuchar Doble Clic, el nuevo programa de tecnología en Amplify. Te mantendremos al día con las últimas tendencias y avances de todo lo que necesitas saber. Conversaremos con expertos que nos compartirán su conocimiento y experiencia sobre computadoras, gaming, inteligencia artificial, teléfonos celulares y todos los dispositivos que te puedas imaginar. ¿Quieres saber qué te depara el futuro tecnológico? No te pierdas todos los miércoles a las 10 de la mañana Doble Clic por Amplify. Ampliamos el concepto de la radio Para que escuches la música y contenido que tu Tu generación generación quiere escuchar Porque Amplify Radio 95.5 es La voz de una generación
Porque las cosas hay que hablarlas. Esto es Flamingo de Noche. Flamingo de Noche. Flamis, aquí seguimos tomándonos un delicioso Smirnoff Ice con un nuevo diseño y el increíble sabor de siempre. Sí o no que está rico, chicos. Acá. Sí, la verdad. Bueno, que es, es que yo estoy obsesionada con el Raspberry Crush, entonces les traje a los chicos. Ese raspberry es más rico, sí, ¿Verdad? Estoy de acuerdo. Bueno, el negro a mí también me gusta, pero de, de estos sabores me gusta el raspberry. Pero bueno, vamos a hablar de las ediciones de la revista Orgullo, de todas las personas que han desfilado por estas páginas de la revista en todos estos años. A ver, ¿quiénes han sido? ¿Por qué? ¿A quiénes eligen? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo funciona? Sí, bueno, son muchísimas personas, la verdad, pero bueno, nosotros... A como está, digamos, la, la dinámica ahorita funcionando, nosotros abrimos una convocatoria vale la redundancia, abierta en redes sociales para que todas las personas LGBTI Ana, aporten no lo que quieran. Sí, sí, así es como la construimos, digamos, en toda la gente puede aportar sus textos, artículos de opinión, eh, crónicas, cuentos, poesía, los artistas pueden mandar sus ilustraciones, su, su portafolio de trabajo, si son fotógrafos también, todo, todo eso lo recibimos durante varios meses, los primeros meses del año, y ahí nosotros hacemos... Eh, pues una curaduría, ¿verdad? Ajá. Usualmente también con ilustradores y artistas lo que hacemos es como, por ejemplo, nos llegó ese texto eh, que queremos publicar de una persona colaboradora por redes sociales, lo macheamos con un ilustrador, entonces hacemos el match y el ilustrador... ¡Qué bonito! Y... Dicen, ok, quizás este ilustrador funcionaría para este texto. Claro, eso es... ¡Ay, qué chiva! <risa> eso es como la primera <risa> instancia y también tenemos, pues obviamente nosotros como comité... Eh, nos reunimos desde inicios de año para conversar sobre lo que está sucediendo, digamos, en el país, qué tema sería interesante o es necesario tocar en la okay. revista. Y decimos, bueno, tal vez sobre este tema, eh, esta persona la recomendamos, podemos pedirle a ver si se apunta a escribir o si se apunta a hacer un editorial de fotografía sobre este tema. Y ahí es como vamos construyendo colectivamente eh, la edición. ¿Y cómo hacen? Para que sea relevante, o sea, si es cada año, si de repente contactan a alguien y ocho meses después ya... Chao, no está en boga o no eh, o el espacio siempre, es mucho que... menor digamos eh, a, a, a pesar de que de que abrimos la convocatoria como eh, en enero verdad no la solemos eh, abrir a finales de febrero tal vez por ahí pero en nuestras ah, primeras bueno, reuniones de febrero a junio de febrero a, como sí, a que mayo junio ya tiene que estar a, eh, bueno, a mayo, mayo porque cierra la edición sí. entonces ah, bueno, sí tampoco es tanto tampoco es Ajá. tanto digamos y bueno nuestras primeras reuniones son en enero tal vez entonces en esas primeras reuniones eh, como dice David eh, tal vez eh, esbozamos un poco eh, y tiramos así una lluvia de ideas eh, tal vez sería bonito hablar de este tema que en esto digamos no sí, sé cómo se está, está pasando, hablando de esto esta persona exacto okay. o eh, leí una referencia o alguien me presentó a, 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 a alguien que me contó tal cosa ¿Verdad? O sea, como, como eh, durante todo el año en realidad, o sea, estamos eh, Ajá, ¿verdad? maquinando, todo claro, el claro. Uh -huh. eh, 
de repente hay un artículo que a, a ese, se, digamos yo ya tengo un artículo pensado para la, la revista del de, próximo año la voy a lograr hacer ¿Cuál, cuál de qué se trata <risa> o sea la verdad no sé ya me ha pasado digamos que hay artículos o sea que, que yo tengo pendientes desde hace dos años o más verdad simplemente no se han dado las circunstancias uh-huh. eh, ya sea para que lo trabaje yo o eh, para asignárselo a alguien más verdad entonces eh, ese no tipo y de es cosas que está pasan. tan uh-huh. también hecha también curada también lustra es que es que flamis o sea es que esto está hermoso la tengo en mis manos que entiendo como el trabajo que conlleva y la curaduría que conlleva llevar sí. llevar exactamente lo que ustedes quieren ya como con pinzas diría yo que claro. ya está con pinzas seleccionado y cada también algo importante bueno eso no eh, esa dinámica también obviamente es lo que podemos hacer con nuestros recursos también nos ha presentado porque es eh, súper válido hablar de eso en nuestras limitantes porque también una convocatoria por redes sociales pues no abarca tanta gente claro. ni tantos diversidades ni aspectos como quisiéramos hemos estado eh, tratando de hacer Otras cosas, por ejemplo, otras actividades para que nos para ampliar un poco el espectro de personas que participan. Por ejemplo, en algunos años veíamos que en la convocatoria de 10 textos, 7 eran de chicos gays o bisexuales. Entonces, obviamente los hombres, por causas obvias, estructurales y demás, están más propensos a escribir lo que piensan y compartirlo que, por ejemplo, mujeres lesbianas o bisexuales claro. o personas no binarias también. ¿verdad? Entonces claro. decíamos, tenemos que encontrar mujeres diversas y personas no binarias Eh, para para que no solo la sea la letra G Exacto. Me ha pasado en Flami que no, Nos ha Total. pasado un montón Que siempre es G, G No, no, no Esto se trata de todas las letras Exacto. De todos los colores del arco iris Entonces algo que Pero hicimos, es difícil Porque es quizás difícil. no está No sé Una mujer eh, bisexual anuente A compartir su historia o... Es muy difícil A veces la gente Sobre todo con los textos Se siente un poco Como es que yo nunca he escrito No sé escribir ¿Cómo voy a contar esa historia Si yo no sé escribir? ¿Verdad? Entonces Hemos hecho algunas iniciativas que nos gustaría seguir haciendo, a veces se puede, a veces no, algunos años, pero por ejemplo hacemos talleres eh, eh, de escritura, entonces convocamos solo, (ríe) convocamos solo, por ejemplo, un año solo mujeres, eh, lesbianas o bisexuales, eh, o personas no binarias, otro grupo de personas no binarias, y esas personas durante varios meses eh, trabajan con eh, un editor, un escritor, que es un aliado nuestro que se llama Juan José Muñoz, que nos ayuda con los talleres, él los dirige, ayuda a esas personas a sacar lo que tienen, ponerlo en papel, Y ahí tenemos... Sí, a perder el miedo, básicamente. Exacto. Y al final del taller, pues tenemos un texto de cada una de estas personas para publicar en la edición y ahí tenemos, no sé, cinco o seis textos de, de mujeres o personas no binarias. Ese tipo Qué de chiva. cosas hemos tratado de ir haciendo. Qué chiva. Bueno, y ahora que estabas hablando como de ampliarlo más, una pregunta que les tenía es, ¿esto es solo en San José, GAM? O sea, ¿qué pasa con el resto de provincias? ¿Podemos llegar, no sé? Eso a... es un reto permanente. Eh, nosotros es un reto permanente de la revista Orgullo, es un reto permanente de, de todas la las organizaciones Ajá, y sí, la comunidad de acuerdo, en general. De acuerdo. Eh, es un Poder problema. Llegar a un, y, un y a ver, po- eh, podemos ir más allá, digamos, no solo de la revista Orgullo y de las de las comunidades eh, LGBT, sino que podemos hablar del gobierno y podemos hablar. O sea, total, eh, total. Hay serios problemas estructurales, ¿verdad? O sea, para llegar a eh, las zonas costeras, eh, algunas zonas rurales eh, en general, ¿verdad? No, no necesariamente costeras. Eh, hemos hecho varios esfuerzos, digamos, eh, durante algunos años estuvimos enviando a los eh, centros... Eh, ¿Centros culturales? Sí, creo, sí, centros culturales, bueno... No, ¿De no es, las municipalidades de, las, de cada... O de, 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 la, son como... Eh, anexos al Ministerio de Cultura, si no me equivoco. Ajá. Ajá. Sí, en cada provincia. 
Bueno, eso puede funcionar. Si yo llego a, a este lugar en, en mi provincia, puedo encontrar un. Sí, un y después, de eh, en algunos años hemos tenido distintas personas aliadas en distintos lugares, ¿verdad? Eh, que nos han permitido eh, llevar la revista pues, a más lugares. Digamos, eh, este año la estamos llevando a Nosara, si no me equivoco. A Guanacaste, sí. A Gua eh, Vamos a tener, es como, la UCR tiene una iniciativa, una iniciativa de eh. una librería, no sé, rodante. La librería de la UCR va, va, eh, va a estar haciendo como un tour por Alajuela y, cool. y por Guanacaste, creo. Ajá. Eh, eso va a ser en agosto y septiembre yo no tengo los detalles, creo que nadie los tiene digamos, <risa> pero los estaremos eh, anunciando cuando nos lo faciliten también que pues eso Qué no está en nuestras manos ¿verdad? Ellos ellos van a... rehacer una librería roda o sea, uh -huh. me parece increíble y ellos van a llevar pues ejemplares de la revista que obviamente son gratuitos ahí también para pues la gente que va a estar en esas comunidades pero entonces, eh, pues en general, esto es un reto, eh, que es un reto que está presente siempre. Este año también eh, intentamos que el evento de lanzamiento fuera un poco más abierto. Eh, durante otros años anteriores ha tenido que ser básicamente para las personas que colaboraron para la revista. Digamos que este año yo creo que excede las 100 personas. Eh, sí, ahorita estábamos ¿verdad? viendo las Entonces, primeras páginas. Y así han sido las, las, eh, las, eh, todas las últimas ediciones. Entonces... Siendo algo totalmente sin fines de lucro, ¿verdad? Nos ha sido como muy difícil poder hacer un, un evento realmente abierto. Este año lo intentamos y bueno, eh, al final de cuentas fue medio abierto, eh, pero sí logramos hacer una transmisión en vivo, digamos que eso fue algo que eh, en forma obligada tuvimos que hacer durante la pandemia, pero este año pudimos hacer por primera vez uh -huh. eh, como eh, un evento eh, formal presencial y que a la vez fuera transmitido en forma profesional. Entonces, digamos que eso fue un, eh, pues un logro de este año que realmente queríamos. Creo que no lo vio mucha gente, pero está disponible eh, en YouTube para que cualquiera pueda verlo, ¿verdad? Eh, es un espacio que... Como eh, buscamos, Orgullo Costa Rica en YouTube. Correcto, sí. Ajá, okay. y, ahí, y ahí salimos. Eh, entonces, ahí pueden ver, digamos, como eh, el evento que tuvimos. Eh, y esperamos pues eh, a futuro poder ir eh, logrando más esto, ¿verdad? De poder llegarle de distintas formas a gente en realidad, o sea, no solo fuera eh, de San José, sino que podríamos hablar inclusive fuera de Costa Rica, ¿verdad? Porque estamos en una región bastante conflictiva. Total, por eh, supuesto. A donde hay retrocesos eh, todos los años en distintos y lugares. Quizás ¿verdad? no las mismas oportunidades Correcto. de expresión, fotógrafos. Correcto, etcétera. que es algo, digamos, que también hemos intentado eh, varios años, digamos, eh, tener eh, participación de otras personas centroamericanas, ya sea personas que escriben o personas que hacen fotografía o, o, eh, o que hacen en arte, ¿verdad? Eh, queremos que también sea eh, pues... Un orgullo eh, regional. Correcto, correcto. Eh, aunque estemos enfocados en, eh, pues en Costa Rica, eh, creemos que el enfoque regional es súper importante. Completamente de acuerdo. Bueno, pregunta... Eh, no, pregunta no. Hablemos de esta edición, la edición 10. ¿Qué, qué, qué tiene esto que tengo en mis manos? Eh, ¿Cuáles son los highlights de este libro divino? Pues bueno, bueno, yo voy a hablar un poquito de la portada, tal vez. Eh, esta persona eh, que está en la portada eh, la, es conocida como la Cli Jiménez Boloco. Que de hecho está en el posteo de Flamingo de Noche Exactamente. De, ahí, de hoy del programa, está, está esta portada. Ahí tenemos un textito que yo tuve el honor de escribirle a, a la Cli con que mucho está cariño. precioso, por supuesto, sí, ya lo leí, mi amor. Muchas gracias. <risa> eh, y pues sí, este, este año que era el décimo aniversario, pues obviamente la portada fue un tema entre nosotros a lo interno. Eh, bastante discutido porque tenía que ser algo muy significativo, ¿verdad? El nuestro décimo aniversario, de los, la lucha por los derechos LGBTIQ acá en Costa Rica, la visibilidad. Y quisimos 
eh, pues poner en portada a una persona que necesariamente, digamos, no hace activismo como lo conocemos, entre comillas, formalmente, ¿verdad? No organiza marchas, no habla públicamente, no es político, no es nada de esto, sino es que es una persona que lleva más de 30 años existiendo como una persona del GBTIQ. Ante cualquier, ante y rompiendo la, paradigmas, y rompiendo paradigmas en, en una década donde nadie salía puntata con cartera. Exacto, que es un hombre, que es un hombre gay, eh, que tiene su identidad de género como queer, que usa solamente ropa de mujer, eh, viste en tacones, en cartera, en pantalones a la cadera, en blusa, y así sale a hacer su vida normal, así sale de fiesta, desde el 92, ¿verdad? Entonces... Eh, el statement político que ha hecho esta persona con solo existir, hacer lo que le gusta y que la y gente lo vea. Y seguir haciéndolo después de años. Y seguir haciéndolo, ¿verdad? Eh, pues era, es, es un, una declaratoria muy poderosa y que nosotros pues queríamos tener de portada, le, le buscamos, le contactamos. Él pues súper agradecido y súper contento nos colaboró, estuvo casi 12 horas de photoshoot durante todo San José un y día están entero. están preciosas las fotos Precio- sí, las fotos la, la portada está wow, oh my god sí, y pues eh, eso es muy importante también hay muchísimas otras cosas ahí, no sé JD, ¿qué te acuerdas vos? Ay, quiero estos zapatos, bueno, después me hablo con él para que me los frente <risa> bueno, tenemos, eh, tenemos un excelente artículo sobre eh, reducción de daños en, en el tema de drogas que lo escribió una eh, guatemalteca de hecho, hablando ah, de los regional, por ejemplo, luego tenemos eh, un artículo que hace el recuento sobre eh, y que es muy a propósito del décimo aniversario de la revista Orgullo, que hace un recuento de las revistas y medios de comunicación eh, pues eh, LGBT, este lo escribió eh, Oscar Mario Jiménez es un artículo que vale mucho la pena eh, pensaría yo Y bueno, la verdad es que, o sea, son, son 172 páginas, ¿verdad? De... El del medio ambiente es súper bueno ese tema también. Claro, eh, el artículo de Larisa Soto, que además nos motivó a hacer una mesa redonda, eh, al que yo lamentablemente no pude asistir porque estaba enfermo, pero <risa> eh, fue muy provechosa, que era eh, hacer más verde lo queer y más queer lo verde. Un poco, ¿verdad? Como esa relación simbiótica que debe haber entre el movimiento ambientalista y los movimientos eh, LGBTIQ+, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que es un tema que da para para muchísimo de qué hablar, muchísima exploración, muchísimo, y mucho ¿verdad? mucho que pensar. Porque... Por supuesto. Bueno, no para para ir, ya me estaba yendo y preguntando cosas del medio ambiente. Pero no, vámonos con musiquita, Flamis. La siguiente canción, yo la amo, la he amado por siempre, es New York City Boy de Patch Up Boys. ¿Quién la solicita? ¡Ah! Amo tus selecciones musicales, mi amor. ¿Por qué? Porque, bueno, eh, también es una canción de como de esa época que yo mencionaba, eh, Pet Shop Boys siempre ha sido un grupo muy icónico eh, y para unir cosas eh, en algún momento se iba a realizar y creo que no se realizó por alguna razón un festival eh, LGBT de música donde iba a estar tanto Chinese Connor como Pet Shop Boys Melissa Etheridge y otros. Sí, estuvo Pet Shop Boys con Sinead O'Connor, sí recuerdo, pero bueno, Melissa eh, Iban a hacer como un tour, no recuerdo el año exacto en que eso eh, sucedió, debió haber sido finales de los noventas eh, Pero la verdad es que me hubiera gustado ir a un festival de música eh, con eh, artistas queer, LGBT. Con sí, sí. Por supuesto. <ríe> bueno, nos vamos con musiquita Flamis Pet Shop Boys. Ya volvemos a cerrar este programa lleno de orgullo. ¿Alguna vez se han preguntado por qué ciertos sonidos o géneros son de esa manera? 
¿Qué historias hay detrás? ¿Qué impacto tuvieron? La respuesta está en Registros, todos los martes a las 6 de la tarde. Un espacio para revivir los vínculos entre música y sociedad. Registros, martes 6 de la tarde en Amplify Radio. La voz de una generación.
Flamingo de Noche, un espacio para la comunidad LGTBIQ+, donde todos somos bienvenidos y respetados, por Amplify Radio. Flamingo de Noche. Flamis, aquí seguimos en la rectita final de ese... ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? Es que vuela. Vuela. Qué cosa más impresionante. Es por las Mirnoff. ¡Ah! <risa> no es porque sea flamingo volador. <risa> Bueno, Flamis, ¿ya probaron los diferentes sabores de Smirnoff Ice? Solo Smirnoff Ice les permite descubrir la bebida alternativa a lo ordinario. Potencien el sabor con Smirnoff Ice original, suban la música con Green Apple y enciendan sus vibras con Guaraná. Les recuerdo, Flamis, que el abuso de licor es nocivo para la salud, así que bebamos responsablemente. Más información en drinkiq.com. Bueno, y con eso, salud, chicos. Bueno, recta final de este programa hablando de Revista Orgullo. Preguntas. ¿Qué significa para cada uno de ustedes hacer parte eh, de este emprendimiento, de un proyecto que visibiliza nuestra comunidad? Personalmente, ¿qué significa? ¿Quién se pide? ¿Quién dijo yo? Sí, dale. dale. (risa) David, mi amor, te toca. Yo siempre me pongo muy romántico con eso, pero así soy. Creo que mi mi motivación a estar en la revista, pues obviamente es muy personal, desde el inicio, desde que se fundó. Eh, Y creo que eso es esta cuestión de dejar, digamos, una prueba viviente eh, de que estamos ahí, de que existimos, de que nuestra existencia como personas LGBTIQ es válida. Y no solo es válida, sino que merece ser celebrada, merece estar, como dije al inicio, impresa en una revista a los ojos de todos. Y también es como una cuestión ahí... Eh, revanchista yo como un hombre gay digo de, de que de que mi nombre esté ahí digamos en esa revista de que aporte cada año a que esta publicación sea posible es como verdad decirle hacerle un guiño a estos machitos que siempre me, me discriminaron y me trataron mal y me violentaron por no ser como ellos por ser diferente que aquí sigo, que sigo vivo, que sigo muy feliz, me sigo celebrando y hasta con una revista. Y no solo tu nombre está en la revista, sino tus textos maravillosos, porque es que amo como escribes. Muchísimas gracias. Entonces por ahí hay la la barra romántica. Obviamente hay muchas cosas más importantes, (risa) pero pero sí, eso es lo que a mí me mueve desde adentro, digamos. A mí dos cosas principalmente. Uno, eh, un poco lo que dice David, de la memoria histórica, digamos, yo creo que... eh, Esto que mencionaba antes, digamos, como de cómo se ha transformado la revista, yo creo que es un bonito reflejo de, de la transformación que ha habido eh, para las personas LGBTIQ en Costa Rica, digamos, eh, que todavía hay montones de retos, ¿verdad?, eh, montones de situaciones horribles y en montones estamos retrocediendo, pero eh, el cambio que ha habido en los últimos años es un cambio, cambio palpable y es un cambio real, Eh, o sea, desde la ninguna... primer orgullo hace 10 años, hasta ahora... Desde antes, ¿verdad? Eh, y yo creo que eh, todo refleja un poco eso, ¿verdad? Porque, o sea, en la revista Orgullo también nos gusta ver hacia adelante un poco, ¿verdad? Eh, yo siento que la edición de este año es como bastante vanguardista, por ejemplo. Eh, la del año pasado fue un poco más eh, como política dura... Eh, ¿verdad? Cada es que año depende tiene su... de lo que suceda okay. ese año, claro. del feeling de cada año, de, claro. de las personas LGTBIQ que estamos en la revista. Eh, ya dije estamos. Y <risa> entonces, <risa> eh, eso, por un lado, digamos, eh, la, eh, esta memoria histórica que me parece súper importante que se pueda estar eh, recordando y reflejando, ¿verdad? Y por otro, digamos, yo que, que, que eh, pues pasé muchos años en organizaciones, ¿verdad? En organizaciones como... Eh, 
con, con un contenido más eh, político, político, como un poco más, uh -huh. más duro, más denso, digamos, o sea, de discusiones, de negociaciones, ¿verdad? Tanto internas como, como hacia instituciones públicas u otras ONGs o la Asamblea Legislativa, etcétera, ¿verdad? Eh, es refrescante. Ah, es refrescante, <risas> digamos, yo lo siento como un activismo cultural eh, que me parece, eh, y digamos ya después como de todo el matrimonio igualitario y demás, o sea, tal vez más importante que lo que puede ser el activismo puro y duro político, ¿verdad? la incidencia, digamos, todas son cosas necesarias, ¿verdad? Eh, es necesario, o sea, las manifestaciones en la calle, es necesario la ley, el trabajo ¿verdad? que se hace eh, eh, desde, desde, el, eh, desde las universidades o desde los lugares de estudio o desde las familias, ¿verdad? O sea, la educación. La educación, o sea, es necesario el trabajo institucional de, o sea, las personas abogadas, de, de ¿verdad? Es necesario todo y eso es algo... Eh, que Pero yo creo también que la es necesario ver esto, ver estas correcto, fotos, correcto. ver estos artículos divinos. Que la revista, digamos, refleja un poco eso, pero además eh, pues refleja todo ese tipo de cosas más sensibles, ¿verdad? Más artísticas que suceden eh, de acuerdo. en las comunidades. Y está preciosa. Bueno, chicos, ¿qué esperan de Orgullo a Futuro? ¿Cómo, ¿Cómo ven a Revista Orgullo? No sé. Eh, pues... El próximo año. Bueno, ya, ya tenemos un spoiler de artículo del <risa> próximo ya, año. Ya, ya está escribiendo. Muy bien. Eh, pues, la idea es... Yo creo que la prioridad es que siga viva como su primer formato, digamos que es esta revista física. Obviamente, eh, ahí es donde ponemos nosotros nuestra mayor energía y nuestro mayor esfuerzo. A veces nos quedamos cortos con muchas co otras cosas que queremos hacer, pero es porque somos poquitas personas, tenemos el tiempo limitado y ahora le ponemos todo el amor y todo el corazón para que salga este producto, mil ejemplares cada año. Eh, pero queremos que se siga transformando más cosas y tal vez estar presentes no solo durante junio, julio, sino durante lo, a, a lo largo del año. El año pasado, por ejemplo... Eh, pudimos expandirnos al audiovisual, hicimos unos capítulos documentales que están en nuestro YouTube también, que ahí los pueden ver en Orgullo Costa Rica, eh, sobre diferentes temas de la población LGBTIQ, sobre eh, una comunidad de chicas lesbianas, sobre el ballroom en Costa Rica, eh, sobre cómo viven las personas LGBTIQ, el activismo gordo también, por ejemplo. Todo ese tipo de temas los, los tenemos en audiovisual también y queremos seguir como expandiéndonos a, a otros formatos eso y empoderando a la gente a que participe en la revista, ya sea con talleres o con demás cosas, llegando fuera de San José que eso es un reto muy difícil que siempre lo decimos, pero pero es eh, necesario pero necesario entonces hay que decirlo para tenerlo ahí apuntado. ¿Y cómo hacemos si queremos, no sé eh, ser voluntarios poder aportar o apoyar en algo ¿qué tenemos que hacer? Bueno, eh, usualmente lo que, eh, el espacio que tenemos es más que todo ¿verdad? Para, para las colaboraciones yo eh, siento que estamos también en un momento bastante eh, no voy a ser dramático decir crítico o, o nada no, no, estamos en un bonito momento para la revista más bien, digamos, a donde yo eh, efectivamente coincido con David en, en el que creo que podemos hacer más cosas eh, tenemos el tiempo claramente muy limitado, digamos eh, creo que un reto es el ordenarnos lo suficiente para poder canalizar eh, el apoyo de distintas personas que puede aparecer, ¿verdad? O sea, yo creo que eso es importante, que hay un montón de gente que yo estoy seguro, eh, y lo sé porque la gente nos lo dice, uy, a mí me gustaría eh, ¿verdad? ¿En qué podría eh, ayudar? ¿En qué? O sea, necesitamos como, como sistematizar eso y poder eh, establecer un, eh, algo, ¿verdad? Que nos permita en que la gente eh, pueda colaborar, ajá, pero que a eh, ustedes les sirva la forma en que la gente llega a ustedes. Que realmente para no, poder... nos permita crecer y okay. poder ser más 
Por ahora los canales que tenemos abiertos, bueno, más usualmente es el Instagram y a veces no contestamos mensajes porque se nos acumulan un montón y yo soy el que a veces los reviso y a veces no puedo, pero Ay, seguro David. que en algún, en algún momento los voy a revisar. Eh, si nos quieren contactar para ideas para el otro año, si tienen alguna idea de cómo colaborar, ya sea de forma administrativa, que nos ayuden a llevar listas o a ayudar a conseguir patrocinios, eso es súper necesario, no solo escribir o hacer arte. Si usted es una persona LGBTIQ y tal vez no está muy interesado en esos aspectos, pero sí es muy buena con el Excel, pero es muy buena con patrocinios. Bien ordenada y maneja Excel, es adelante. Bien, es bien productora, bien, exacto, necesitamos de usted ahí y ahí nos pueden, una. ahí ya fichada. O si tiene una pequeña empresa, digamos, o sea, que sea una, eh, un patrocinio de 200 dólares, nos sirve, digamos, o sea, porque todo suma. Eh, eh, digamos, tenemos distintos eh, paquetes, ¿verdad? Todo es publicidad bastante discreta, pero es, eh, es algo sin fines de lucro, entonces tenemos esa posibilidad abierta también. Bueno, chicos, alguna ya para cerrar, algún mensaje para personas jóvenes LGTBI. Bueno, perdón, no nuestro sitio web dale, dale. es guiaorgullocr.org. Guiaorgullocr. No estoy seguro si ya la edición de este año está ya arriba. Ya casi, ya casi. Pero si no está hoy, está muy pronto. <risa> Entonces, eh, para que anoten por ahí la dirección, eh, guiaorgullocr.org. Van a estar disponibles para, des para descargar en un formato súper liviano, en PDF, entonces ahí la van a tener también en digital. Por si ya no la van a conseguir en físico, que y empezamos a distribuir a finales, a principios de julio. ¿Y cuántos ejemplares es que lanzamos? Mil, físicos? mil cada año, entonces... ¡Tengo uno en mis manos! ¡Yay! <risa> Por ahí deben quedar algunos repartidos, entonces, y pues, para que la gente los busque, eh, en nuestras redes ponemos los lugares... Eh, usualmente donde lo repartimos que se va muy rápido eso sí pero y esperar a esta eh, librería pública que va a ser la, la UCR esperemos. cuando lo tengamos cuando la con la librería UCR es, me tour. encanta uh -huh. la iniciativa me parece lo absolutamente sí, maravillosa sí, muy, bueno. muy bueno bueno chicos algún mensaje para las personas no sé jóvenes LGTBIQ que nos, nos estén oyendo eh, no sé algún mensaje inspirador que quizás la estén pasando mal o que no sepan qué hacer, no sé. David, inspírate. Danos <risa> eh, tu poesía del día de hoy. <risa> no, pues yo creo, eh, algo que decimos mucho con la revista es que eh, ojalá, o nuestro deseo es como que alguien tenga esta revista en sus manos y le sirva de compañía si es una persona que todavía no ha podido vivir en su totalidad, ya sea su sexualidad o su identidad de género, por las razones que sea, hasta que se sienta segura de hacerlo que lo haga, pero si mientras tanto esta revista o lo que hacemos muchas personas activistas, artistas LGBTQ le ayudan, le acompañan y se sienten seguros con nosotros, eh, pues nuestra labor está hecha, así que mientras ustedes estén ahí, no están solos, ni solas, ni soles, ahí nosotros vamos a seguir trabajando para que ustedes, sobre todo las futuras generaciones, vivan en un lugar eh, mucho mejor y pues más liviano que el que llevaron nuestras generaciones pasadas, es otra cosa importante siempre recordar la gente que caminó antes de nosotros y siempre, siempre, siempre decir sus nombres en voz alta, en cualquier micrófono que uno tenga, porque gracias a ellos nosotros estamos acá Qué bonito mensaje, momento en el que yo me derrito en el programa Mi amor, ¿algunas palabras, José, para cerrar? Eh, pues yo le diría a la gente que se involucre lo más posible, no se tienen que involucrar en mayor cosa, ¿verdad? Pero, o sea... Si pueden escribir para la revista, escriban para la revista. Si de repente eh, ven, no sé, están en una eh, fiesta y, y ven que hay un stand de una eh, organización, 
acérquense y pregunten tal vez en qué pueden colaborar, en qué pueden ayudar, porque al final de cuentas, eh, pues estas comunidades las construimos todos, todas y todos en conjunto, ¿verdad? Eh, y a veces eh, las organizaciones están muy solas, ¿verdad? A veces podrían recibir eh, una manita eh, y estamos en épocas donde eh, de que el, el futuro parece de un poco oscuro, esa es la realidad. Entonces uh -huh. yo creo como que eh, no, no es mala idea empezar a, a involucrarse más en general, digamos esto en específico para las personas jóvenes, pero no solo las personas jóvenes, sino que todo el mundo debería empezar a involucrarse más. Hay gente que no puede, pero bueno. Completamente de acuerdo, qué bonitos mensajes, qué lindo programa, gracias, 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 gracias por venir a, a Flami, gracias. les recuerdo que está es su casa, está es su cabina, bueno David ya lo sabe. Yo ya voy a venir <risa> todos los jueves. <risa> y tú y yo tenemos programa pendiente José, espera y verás. <risa> Bueno, muchísimas gracias chicos por venir, esta revista Orgullo, de verdad, una joya, eh, una iniciativa admirable eh, a todas las personas que han colaborado y que colaboran cada año para hacer esto posible, un saludo muy especial y, y nada, que sigamos con Orgullo celebrándonos. Y bueno, antes de cerrar, yo tengo un saludo muy especial para una amiga, la Camila Parker Bowles. ¿Dónde anda mi Camilacha? Está por allá en Miami escuchándonos. Zorra pendeja, si eres tú. Saludos para ti, mi corazón hermoso. Love you. Besitos. Y bueno, antes de cerrar... Eh, nos vamos con canción Cristina Aguilera, Beautiful ¿Quién la solicitó y por qué? Obviamente yo, bueno, sí, todo el mundo que me conoce sabe que Bueno, Cristina es como mi reina madre Pero aparte de eso, pues esta canción es muy importante Es como un himno para las comunidades LGBTIQ Desde que salió hace ya 20 años Y pues es el mensaje más eh, poderoso Yo creo que alguien puede decir Somos hermosos y somos válidos eh, Frente a cualquier cosa que nos digan, ¿verdad? Y simplemente por existir Así que pues ahí está esta hermosa canción, himno nacional de David Ulloa <risa> bueno, acá los dejamos con Beautiful, gracias Flamis por acompañarnos un jueves más y nos oímos en ocho días, besitos se les quiere montones feliz resto de semana, chao chao hola, los invito a escuchar Aleatoria, todos los lunes a las 7pm por Amplify Radio 95.5 Un espacio donde transitaremos por una gran variedad de géneros y bandas intentando crear un mundo paralelo al de los singles. Mi nombre es Mauricio Artavia y los invito a sintonizar Aleatorio donde el sentido común de la música es el menos común de los sentidos. En 95.5 FM transmite TIJAZ Amplify Radio, una emisora del Grupo Columbia.
AmplifyRadio.com Esto fue Flamingo de Noche. Flamingo de Noche. El espacio con los temas importantes para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Cada jueves a las 10 de la noche, acompáñenos por Amplify Radio. Porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche. Presentado por Esmirno Fais. Con un nuevo diseño y el increíble sabor de siempre. Flamingo de Noche.